0: Primera de Samuel, capítulo 17. Una historia súper conocida justo con los adolescentes. La semana pasada comenzamos una serie acerca de David. Y David, cada vez que lo leo, se transforma en mi personaje favorito. Me dan ganas de tener otro hijo para volver a ponerle David. Y se me quedan, ¡David! Y ahí lo están mirando. No. Pero eso no va a pasar. Mi esposa quiere una hija, entonces está orando por una mujer. Esperemos que Dios me escuche. O sea... Primera de Samuel, capítulo 17. Y de pronto hermano, si has pensado un poco en lo que Dios nos pide acerca de cumplir la gran comisión La verdad, piensa un momento en qué significa alcanzar a todo el mundo con el Evangelio En idiomas que no conocemos, en culturas totalmente extrañas a nuestra propia cultura No sé, ya en cuánto irá el cómputo de la población mundial quizás mil millones de personas o más Que debemos alcanzar con el mensaje del Evangelio fuera de, de la cantidad de personas y, y recursos que eso significaría, tenemos toda la, la cultura contraria, la, el pecado contrario de que gente no quiere escuchar que es pecadora, que ha fallado un Dios santo, que debe arrepentirse, que debe someterse bajo el decreto de Dios, y que Dios en realidad si no lo hace, la ira de Dios está sobre ellos. Entonces una lucha contra el orgullo de mil millones de personas alrededor de todo el mundo. La verdad es algo casi que escapa de nuestra forma de pensar. Hay, hay algunos estudiosos de, de Iglesia Crecimiento que hacen unos estudios y, y, y dirían, si tuviéramos una, una iglesia en, en un rango de, de quizás 5.000 personas, En todo el mundo, o sea, desde todo el mundo ya, una iglesia con una circunferencia que abarque a 5.000 personas, pero aún así, miles de pastores están abandonando el ministerio, miles de pastores están saliendo del campo misionero, o como este misionero en China, tienen que estar arrancando porque ya les pillaron y, y no pueden estar ejerciendo ahora el ministerio de forma tan pública. La verdad. Considerar la gran comisión alcanzar a todo el mundo en nuestra generación con el Evangelio de Cristo es como si tú tuvieras una estatura promedio de un metro ochenta, un metro setenta, quizás 70 kilogramos y tener que ganar a un tipo que mide casi tres metros de alto. Es algo imposible. Y, y quiero que veamos esta historia que todos conocemos, a David versus Goliat, en primera de Samuel, Capítulo 17. Y quiero que veas el versículo. Cuando, cuando Goliath sale, dice en el versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliath de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, eso significa casi 3 metros de alto. Y tenía un casco de bronce en su cabeza. Uh, sí, en su cabeza Y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros El asta de su lanza era como un rodillo de telar Y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro E iba su escudero delante de él Todo el peso de la armadura, más estas cosas que está uh, relatando Son 64 kilogramos me lo memoricé porque eso peso yo, ¿ya? entonces era fácil de memorizar, tenía que ser mi peso. ¿ya? Pero imagínense, 3 metros de alto y solo en implementaria son 64 kilogramos. Yo solo peso 64 kilogramos, mido con suerte 1,70 setenta Enfrentar a un tipo como este es una tarea imposible. Como pensar en alcanzar. Con una iglesia de tres años que, que tiene como promedio quizás 60 personas en asistencia cada semana Alcanzar a mil millones de personas con el Evangelio Fue una, un trabajo imposible para nosotros Miren lo que sigue diciendo el versículo, versículo 8 Y separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Me encanta la, la frase interesante, estos datos curiosos que uno puede encontrar ahí buscando en, en comentarios. La frase, no soy yo acaso el filisteo, es bien interesante porque en el, en el Tarcum de, de Jonatán, que eran unos escritos que se leían en la sinagoga, dice que este, este, estos dichos de, 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 de Goliath, él después empezó a alardear que él había matado a dos jueces importantes del periodo de los jueces. Y, y, ah, ¿Se acuerdan quién los mató? Yo los maté. ¿Se acuerdan que, que ustedes perdieron el arca? El arca del pacto que tanto valoran y nosotros lo teníamos, lo teníamos en el templo de Dagón. Yo fui el que llevó el arca al templo de Dagón. ¿Se acuerdan ese, ese filisteo que ustedes andaban hablando? Hay cierto filisteo que vive matando israelitas. Yo soy. Entonces Goliad está diciendo, ¿por qué, se, ¿por qué se están formando para pelear? ¿No soy yo acaso el filisteo de, de quien ustedes tanto hablan y temen? Ustedes simplemente son siervos de Saúl. Quieren venir a pelear conmigo, siendo que viven hablando de mí porque me temen. Está como atemorizándonos cada vez más. Y ahí está él alardeando por 40 días. 40 días está saliendo en la mañana... ¿Quién va a pelear conmigo? Nadie. Ok, vamos a, a almorzar, a tomar la siesta, voy a levantarme la tarde a darles otra oportunidad, a ver si vamos a pelear. Salió la tarde, alguien va a venir, todos corriendo, todos arrancando ya. Voy a ir a dormir, pero pobre de ustedes que mañana no hay alguien que pelee conmigo. Se fue a acostar, se levantó en la mañana. De nuevo, de nuevo, por 40 minutos. Bien. ¿Se imagina la, la presión, el, el, la razón por la cual no se están agarrando ejército contra ejército? Muchos dicen que al ver el ejército de los filisteos era tan grande como el del ejército de Israel que en realidad si ellos se agarraban, estaban diciendo, bueno, si al final aquí nos agarramos todos contra todos va a quedar la embarrada, no sabemos quién va a ganar, al final vamos a morir todos y nadie va a ganar nada. Entonces por eso llegan, a, a, al parecer llegan a este acuerdo de resolver la guerra a la antigua ya Tu mejor soldado contra mi mejor soldado y así mejor, aquí na, no desparramamos tanta sangre, lo justo y necesario y acabamos el tema más rápido. Pero por 40 días no hay nadie del ejército de Israel que quiera enfrentar a Bolívar, porque es imposible ganarle. Es imposible ganar a un tipo de 3 metros de alto que ya tiene fama de matón, que viene con una implementaria gigante. ¿Cómo le matas? ¿Cómo vas al campo de batalla a eliminarlo? Versículo 9 dice, "Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis." Y añadió el filisteo, "Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, y si quieres subrayar su Biblia, esta frase es súper importante. Dame un hombre que pelee conmigo. Quiero uno solo. Dame uno." uno que se atreva a venir aquí a pelear conmigo ahora. ¿Qué pasó? Por 40 días, este hombre nunca apareció. Dice la Biblia que Saúl tenía una estatura que sobrepasaba el resto de los hombres, que su apariencia era más fortachón y masculino que los demás hombres, pero el rey está lleno de temor. El que debía estar saliendo a pelear no está saliendo. Y dice, más adelante el relato, que cuando venía este, este, este gigante a, a de nuevo a decir sus palabras en la mañana y en la tarde, dice que los soldados arrancaban y andaban corriendo. Es como, ¿viste ese gigante que salió de allá y arrancando? Son soldados, y están arrancando. Y el rey que debería ser el más valiente y el que está colocándose su armadura para ir a pelear, porque es el más alto y el más portachón, está escondido. Y Goliath está saliendo por 40 días, en la mañana y en la tarde. Bueno, ¿dónde está? Solo quiero uno, dame un hombre que pelee conmigo. Y qué triste es ver que esa frase de un hombre se repite tanto en la Biblia. Crónicas dice que Dios recorría la tierra buscando a uno que se pusiera en la brecha. En Juan capítulo 1 vemos que está hablando de Dios, el Padre, Dios, el Hijo y cómo Dios se encarnó en la persona de Cristo y se manifestó y, todo, y termina y se quiebra el plato. Como hubo un hombre de parte de Dios, el que se llamaba Juan. Solo uno. Si tan solo uno hubiera la tarea de alcanzar a todo el mundo con el Evangelio a nuestra generación, quizás no sería tan difícil. Pero, ¿dónde está ese uno? Y quiero que veamos en el relato de, de David y Goliat solo cinco principios rápidamente que nos pueden ayudar a tener una actitud diferente ante, ante alcanzar al mundo con el Evangelio. El primer principio que quiero que veamos es que todo comienza con pequeñas oportunidades. Todo, hermano. Todo comienza con pequeñas oportunidades. Quiero que veamos el versículo 14 del mismo capítulo Ahí está primero hablando de lo que está pasando en el campo de batalla, ahora hace una salida un poco y va a hablar de lo que está pasando en un pueblito chiquitito, ahí entre las montañas, y vive un hombre que se llama Isaí, y sus tres hijos mayores están ahí con Saúl en el campo de batalla, pero tiene uno menor. Dice el versículo 14, y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David es interesante porque en el capítulo anterior lo han llamado para ser el músico del rey. Entonces él, está, él es pastorcito de unas cuantas ovejas en el campo de su papá. El hijo menor le da el trabajo que nadie quiere hacer. Y de pronto lo llaman y saben que, que toca el arpa. O Entonces, sea, ¿qué te parece si tocas el arpa para el rey? Ya, perfecto. Y él está yendo al palacio a tocar el arpa, pero no ha descuidado a sus ovejas. Va a tocar y vuelve a estar con sus ovejas. Al otro día se levanta y vuelve a tocar, pero sigue cuidando sus ovejas. Y todo el mundo le diga: pero eres el músico del rey. Deja esas ovejas y dedícate a la música porque estás ahí en el palacio. ¿Quién sabe si después eh, estás en, en, el, en el top five de Spotify? No, ya no hay Spotify, no estoy, obviamente. Ah, pero, pero puede ser, imagínate tu carrera de músico si estás tocando para el rey. No, no, no. La primera oportunidad que se le dio a David para servir fue con sus ovejas y no por ser el músico del rey, está descuidando una responsabilidad importante para él. Y dice que iba y venía para estar con sus ovejas. Versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los, uh, de los mil. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Entonces ya es el menor. Ni siquiera le invitaron al banquete cuando Samuel fue a buscar a, a, a uno para hacerlo rey. Ni le invitaron a David. Ni su papá, ni su propio papá le daba tanto crédito al flaco David. Y ahí lo tienen cuidando las ovejas, tocando en el palacio, pero vuelve a estar con sus ovejas. Y ahora más encima es el de los mandados. <ríe> David, tengo que mandarle comida a tus hermanos, entonces a ver a quién puedo mandar. David, ya, David, ven para acá, te tengo que dar una orden, quiero que lleves comida ahí a tus hermanos, veas cómo están y te vuelves yo recuerdo cuando era cuando era pequeño y mi mamá decía ya, hay que ir a comprar pan ya, había que arrancar porque ya no, que fome ir a comprar pan donde yo vivía había que caminar casi un kilómetro para ir a comprar pan entonces que fome andar para los mandados del papá y de la mamá pero mira la actitud de David, versículo 20 la primera frase dice se levantó pues David de mañana si cualquiera que está de nosotros hubiera sido David hubiera dicho, ¡Oh, papá Habiendo tanto esclavo, habiendo tanto sirviente, me mandas a mí. ¿Acaso no ves que yo tengo que estar con las ovejas? ¿Acaso que no ves que a más encima yo le toco el arpa al rey? ¿Cómo se ocurre mandarme a mí? Si yo soy el músico del palacio y aparte tengo que cuidar a las ovejas y ahora más encima me tienes para los mandados, manda a otro. Pero David se levantó pues de mañana y simplemente fue. Una oportunidad tan pequeña, una oportunidad tan quizás miserable a la vista quizás de la oportunidad que tenían sus hermanos mayores de estar peleando codo a codo con el rey, David simplemente obedeció y aprovechó una pequeña oportunidad. Aunque nadie estaba viendo, Dios estaba viendo a David. Se puede dar cuenta hermano que si David hubiera dicho no quizás cuántos días más hubiera estado saliendo Goliath, quizás al final se hubieran agarrado todos con todos y los filisteos hubieran ganado al pueblo de Israel, David nunca hubiera matado a Goliath, David nunca hubiera sido el, el rey de Israel, nunca hubiéramos tenido a Salomón, nunca hubiéramos tenido nada. Pero todo comenzó simplemente porque David obedeció una pequeña oportunidad de llevar pan a sus hermanos. Nada más. Y... La Biblia, este, este relato lo, lo enseñó Jesús, dijo: el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Y nos cuesta tanto, hermanos. De pronto, ya, hay que, hay que ir a repartir folletos para una actividad de niños, que vayan los jóvenes. <risa> ah, hay, que, hay, que, hay que quizá adornar un poco el salón porque vamos a tener una fiesta especial. Ah, bueno, ahí las, a que vayan las hermanas de siempre. Ya. No, no, para qué voy a ir. Hay que hacerse cargo de un ministerio de, de, de enseñanza Pastor, anótenme Yo estoy dispuesto a, a servir ver ¿A o no, no Y nos cuesta Nos cuesta ser fiel en lo poco Solo queremos estar en lo mucho Pero tenemos que entender hermano Que pequeñas cosas Hechas con buena actitud Van a generar carácter Van a generar disciplina Y a medida que vamos respondiendo a oportunidades pequeñas, Dios va otorgando oportunidades mayores. Todo, hermano, todo comienza con pequeñas oportunidades. ¿Cómo estamos aprovechando las pequeñas oportunidades en nuestra iglesia local? en el trabajo, en nuestra comunidad. Queremos alcanzar al mundo con el Evangelio en nuestra generación, pero de pronto estamos con el vecino conversando de la película, de la serie, del partido, y ni siquiera somos capaces de compartir el Evangelio. Molestamos a la hermana Connie siempre, porque la hermana Connie no habla con nadie si no le pregunta, ¿Usted es algo como ya a un nivel impresionante. Recuerdo que subieron una foto cuando fue a una ecografía y le estaban haciendo una ecografía y a la señora le están haciendo una ecografía y usted es salva. Ya, pero veamos boba, pero es salva. No, no sé cómo habrá sido la cosa. Pero, pero pequeñas oportunidades nos van a llevar a oportunidades mayores. Ya, Hay un sábado para repartir folletos, para invitar gente a la iglesia o compartir el Evangelio. ¡Wow! Una buena oportunidad. Venga, aprovecha esa oportunidad. Porque eso le va a ir preparando para oportunidades mayores. Comienza todo con pequeñas oportunidades. ¿Cómo está aprovechando las oportunidades, hermanos? Agradezco a Dios. Por, por los jóvenes y, y adolescentes que aprovecharon cada instancia de la escuela bíblica de verano para niños y aquí estaban y ahí con los niños volviéndose loco y todo ayudando y otra. perfecto esa debe ser la actitud de toda la iglesia bautista libertad no voy a decir de nuevo tal. esa debería ser la actitud de toda la iglesia bautista libertad amén, amén. aprovechando pequeñas oportunidades principio número dos pequeñas victorias nos van a preparar para las grandes pequeñas victorias nos van a preparar para grandes victorias. Mire lo que dice uh, en el versículo 34. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Que David empezó a preguntar: ya, ¿Qué van a hacer al que mata a este gigante? ¿Qué le va a hacer? Y le están diciendo: El rey le va a dar a su hija de, de, de esposa, aparte va a liberar a su familia de tributo, y eso va a pasar a la persona que, que mate al goleante. Entonces ahí está David preguntando: ¿Será tan así? Y le preguntó a uno, y le preguntó a otro, a otro, a otro, para asegurarse bien que, que nadie le está modificando la oferta, hasta que se entera. De que eh, le dicen a Saúl que hay un joven que está preguntando mucho y Saúl lo manda a llamar. Entonces llega David al palacio ahí donde está Saúl y dice, ah, yo lo voy a matar, yo voy a matar a ese gigante. Saúl quizás se puso a reír es decir, mirando es imposible que tú lo mates, eres un jovencito, él ha sido un hombre de, de guerra desde su juventud, mira lo flaco que estás, mira lo fortachón que está él, entonces ahí está como desanimándolo Saúl en vez de decir, bueno, por lo menos alguien quiere venir a pelear, pero lo está desanimando, pero mire lo que dice David en el versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de dios viviente añadió david jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de las manos de este filisteo y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Sabe por qué David no tenía tanto temor? Porque ya había estado en batallas no menores. Era interesante, pero un soldado podía salir al campo de batalla y matar soldado que se le pusiera por delante, pero si salía un oso o un león, arrancaba. Algo bien extraño. Y David estaba ahí todo flaco, todo pequeño, todo delicado, diciéndole a Saúl, quiero matar a ese gigante. Se todo riéndose. Y David pero espera, tranquilo, yo cuido ovejas en el campo, nadie quiere hacer eso, yo lo entiendo, todos ustedes se ríen porque yo solamente soy pastorcito, pero tranquilo. Cuando un león venía y agarraba a mi oveja, yo salía y lo agarraba a él. O si venía un oso, yo le sacaba de la propia boca al cordero, y me iba, y si el, el, y si el oso se ponía medio choro también conmigo, quería seguir peleando, ¿qué? yo dejaba el ahí, peleaba y peleaba con él, y lo agarraba y le pegaba, le pegaba hasta que lo mataba. Y todos están pensando, wow, eso no es menor. ¿Has matado leones? ¿En serio? ¿Has matado osos? ¿En serio? Sí, bueno, no yo, Dios ayudándome, y así como Dios me ayudó con el león, como me ayudó con el oso, me va a ayudar también con este gigante. Lleno de valor. ¿Y, ¿y sabes por qué de pronto no tenemos valor para hacer grandes cosas para la obra de Dios? Porque no estamos teniendo pequeñas victorias en nuestra propia vida espiritual. Y de pronto viene la tentación de de ver algo que no deberíamos ver en la televisión o en el internet y, y en vez de recurrir a la fuerza de Dios para simplemente pasar por alto la tentación, terminamos cediendo a la tentación y vamos teniendo vidas espirituales de derrota en derrota, y cedemos a la tentación de vez en cuando, entonces cuando después viene un mensaje para animarnos a hacer grandes cosas para la obra de Dios, la verdad es que no hay valor, porque no hemos tenido pequeñas victorias en nuestra propia vida personal. Y estamos ahí todos acobardados para hacer algo grande para el reino de Dios, porque simplemente no hemos escuchado de victoria en nuestra propia vida quizás en cuánto tiempo. Y debemos entender que victorias tan pequeñas como no ver lo que tenemos que ver, no considerar lo que no debemos considerar, el trato que debemos tener hacia nuestro cónyuge, votar a nuestro orgullo para entregar amor y servicio a otros, esas victorias nos van armando de valor para grandes hazañas para la gloria de Dios, como alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. Y de pronto, hermano, estamos como tan dormidos como iglesia, porque hemos perdido batallas tan pequeñas. Y cuando se nos habla de alcanzar a todo el mundo con el Evangelio, la verdad, ni queremos despertar al respecto, porque estamos tan dormidos. Y debemos entender que victorias en la vida espiritual no son físicas. Hermano, usted puede ser súper fortachón, usted puede ser bien fuerte, una mujer bien fuerte, pero quizás con una voluntad bien débil. La buena noticia es que Dios es el que pelea por nosotros. Si está cansado, si está débil, hermano, la buena noticia es que Dios es el que pelea. Y, y David está diciendo, ya, yo no maté al león, yo no maté solo al oso, Jehová lo hizo conmigo. Y si lo hizo con el oso y con el león, Jehová también conmigo va a matar a este gigante. Hermanos hermanas, se ha tenido derrota en el último tiempo... La buena noticia es que con Dios siempre hay esperanza, siempre hay un nuevo inicio, pero deje de vivir una vida de derrota y comience hoy a ganar pequeñas batallas para que Dios nos lleve al campo de batalla mayor y podamos ganar la batalla gigante que es alcanzar a todo el mundo con el Evangelio en nuestra generación. Debemos entender que pequeñas victorias nos van a dar valor para las grandes batallas. ¿Se está ganando en su vida personal el día de hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo están sus batallas? Si no comenzamos a ganar una batalla hoy tardaremos mucho en la gran batalla por alcanzar al mundo Hoy debemos comenzar a ganar las pequeñas batallas Ya, por tiempo vamos avanzando rápido Principio número uno Todo comienza con pequeñas oportunidades Principio número dos Pequeñas victorias nos preparan para grandes victorias Número tres Usa lo que tienes en tu mano No esperes tener lo de otro Usa lo que tienes en tu mano no esperes tenerlo de otro, mire lo que dice uh, en el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y le puso sobre, sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de es ah, interesante que es el cobarde Saúl, <risa> ahora le está diciendo a David cómo debe ir al campo de batalla, o sea, Saúl, ¿por qué no te pusiste entonces tú tu armadura y fuiste? No, la tú nomás, David. bien raro Saúl. 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo, lo practiqué. Y David echó en sí, de sí aquella, uh, aquellas cosas. Versículo 40, si quieres subrayar, subraya esta frase. Y tomó David su callado, que es su varita de pastor, su palito con que anda ahí dirigiendo a las ovejas en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el uh, surrón que traía, y aquí hay otra frase, y tomó su onda. Es un cosita con que andaba tirando piedras en el campo quizás aquí o aquí, pero el hombre tenía su onda, la sabía ocupar, y ahí la tenía, la voy a ocupar mi onda también, en su mano, y se fue hacia el filisteo. Miren lo que dice el versículo 50, Dice, así venció David al filisteo con onda y piedra E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano Qué interesante Este principio se repite por lo menos dos veces en la Biblia Está llegando Moisés, anda con las ovejas de su suegro De pronto hay una zarza ardiendo Y empieza a hablar con Dios Y Dios le está dando una tarea no menor Que es ir a liberar a todo el pueblo del imperio más grande Que son los egipcios y la pregunta interesante de, de, de Dios es, ya, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Perfecto, vamos a usar vara entonces. En el Nuevo Testamento hay 5.000 personas que hay que alimentar y Jesús está diciendo ya, deben de comer a estas 5.000 personas. Y todos están como, no hay plata para esto, necesitaríamos el sueldo de todo un año y ni eso alcanzaría para alimentar a tanta gente. Lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces de este chiquitito que está acá. Ok, usamos 5 panes y 2 peces. No importa lo que sea, hermano, Dios puede usar lo que está en su mano. Pero debe ponerlo a disposición. No debe esperar tener los estudios que ha tenido el pastor Jason Hall, o la experiencia del pastor Francisco, o, o, o el talento que tiene el hermano, el hermano Samuel. Usted debe ocupar lo que Dios puso en su mano ahora y hoy. Debe ocupar usted lo suyo, no esperar tener lo de otro. Ahí están llenando de, de coraza y cascos a la vida y ahí como robot caminando. No, Sácame esto, yo sé usar bien mi palo y sé usar bien esta onda, así que esto vamos a usar. Pero ¿qué está en su mano, hermana? ¿Qué es lo que usted tiene que debe poner a disposición en las manos de Dios? Es fácil dar lo de otro. ¿No me crees, hermano Marisol? ¿Quieres 5 mil pesos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí crees 5.000? Dale 5.000 a la hermana Marisol. Es súper fácil. Es súper fácil dar lo de otro. Y de pronto hay que, hay que alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. Bien, ahí está el pastor Jason para que él se rompa los pies con el pastor Francisco ahí invitando a personas. Ellos lo pueden hacer. Hay que, hay que, hay que ver cómo financiar el, el ministerio del, del pastor Jonathan Ramírez ahí en Ecuador. los dos hermanos, ellos tienen suficiente para... Para dar ahí para el campo misionero. Es súper fácil darlo de otro. Pero debe entender, hermano, que Dios puso algo en su mano y puede estar preguntando hoy: ¿qué está en tu mano? ¿Qué debes poner a disposición? David solo tenía una vara y una honda y Dios lo usó. Moisés tenía una vara, Dios lo usó. Los discípulos tenían cinco panes y dos peces, Dios lo usó. Usted, pero yo no tengo nada en manos perfecto más fácil no tengo que y, y dejarme cómo usar una bala o 50. lo hacemos así nomás listo es más fácil Dios se encarga pero usted debe dar el paso de poner a las manos de Dios lo que pueda estar hoy en sus manos hermano no podemos esperar que Dios haga lo imposible si no estamos dispuestos a hacer lo posible Y lo posible, lo único que usted puede hacer es poner su vida, su tiempo, sus talentos, su dinero en las manos de Dios y Dios se va a encargar de hacer lo imposible. Pero debe partir hoy usted haciendo lo posible. Deje de dar lo lo de otros o esperar tener lo de otros. De hoy lo que está en su mano. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tiene en su mano? No importa lo que sea, no importa si no es nada, úselo. Úselo. Usa lo que tienes en tu mano, no esperes tener... Lo de otro, ¿qué tienes en tu mano el día de hoy? Cuarto principio, ya vamos a ir finalizando. Ten una gran pasión por un gran Dios. Sabemos que David él comenzó, llegó al campo de batalla porque ocupó una oportunidad pequeña que era simplemente llevar comida a sus hermanos. Está ahí en el campo de batalla, recordando que Dios ya le ha dado victorias antiguas, entonces tiene toda la fe y el coraje para tener una victoria nueva y más grande. Ha puesto todo lo que tiene en su mano y él sabe usar bien su vara y su onda y sabe que Dios la puede ocupar porque finalmente es lo que él está colocando en manos de Dios para hacer lo que Dios quiera. Pero ahora, lo que vamos a ver a David de una forma mayor simplemente es su pasión por el gran Dios que él tiene. Mire lo que dice el versículo 46. Ahí están intercambiando palabras con, con, con Goliat y Goliat está enojado porque, ¿qué? ¿Acaso crees que yo soy perro que vienes con palos y piedras a pelear contra mí? Te voy a matar, le voy a dar tu, tu cuerpo de comida a las aves del cielo, nos vamos a burlar de ti hasta que ya no nos cansemos del rey. Y ahí están cambiando palabras bien interesantes. Y, y David dice en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra, subrayale este versículo, esta frase impresionante, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sabes por qué voy a hacer lo que voy a hacer, Goliath? No porque tú me caes mal, ni siquiera te conozco. No porque yo soy tan fortachón. Lo único que me interesa aquí es dejar claro que hay Dios en Israel. Quiero que todo el mundo se entere que hay Dios aquí en Israel. Eso quiero que quede súper claro. No mi nombre, no el pueblo de Israel. Solo quiero que sepan, todo el mundo, que hay un Dios en Israel. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación. Que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¡Qué pasión! Él no está movido por, por, por su renombre, él no está movido por su talento con la onda, él no está movido porque le cae mal Goliat, él solamente le mueve su pasión por su Dios. Yo quiero que todo el mundo se entere el Dios que tengo, el Dios que es capaz de hacer cosas que nadie más puede hacer. Mientras todos están acobardados porque dicen que es imposible ganarle a un soldado como este que está aquí, yo sé que mi Dios puede hacerlo y lo va a hacer y todo el mundo se va a enterar. Lo que ocurre con nosotros es que parece que nuestro Dios es tan pequeño que en verdad ni nos mueve a hacer nada. Y de pronto, si comenzáramos a conocer más de nuestro Dios, le doy firmado, hermano, que su pasión va a empezar a crecer y va a empezar a preguntarse por qué he estado callado por tanto tiempo teniendo un Dios tan grande que puede hacer cosas tan grandes y solamente he estado con mi atención en otras cosas como el deporte, televisión, amigos. y En verdad, cuando debería estar apasionado, porque todo el mundo sepa del Dios que yo tengo. Nos falta pasión y no queremos salir porque hay mucho sol no queremos salir porque hay mucho frío no queremos salir porque no va el amigo con el que salgo no queremos hacer nada y no hay pasión por hacer la obra de Cristo o hay vergüenza o, o no sé pero nos falta mucha, mucha pasión cada hazaña en la historia comenzó con gran pasión la pasión se basa en la convicción de que vale la pena hacer lo que queremos hacer y de pronto me asusta que No estamos haciendo más porque nos falta pasión Y nos falta pasión porque al parecer no vale la pena mucho lo que estamos haciendo Y eso es una realidad y una matemática bien triste Tenemos un Dios tan grande, un Dios tan poderoso Que la dimensión de Dios debería ser la dimensión de nuestra pasión por Él Y cueste lo que cueste Perdamos lo que perdamos que todo el mundo, nuestra generación, conozca de este Dios. Pasión. ¿Cuál es su pasión, hermano? ¿Qué dice su tiempo y sus recursos acerca de su pasión? A veces Arlet se ríe un poco conmigo porque David vive hablando de Optimus Prime y de los Transformers. Y eso porque le hice ver las cinco películas de, de, de Transformers y, y, y jugando ahí en la casa... Entonces, si uno le pregunta a David, ¿qué, qué, quién, es el, ¿quién es el que va a ganar todas las peleas en el mundo? Él va a decir, óptimo, y bomben Porque hemos invertido tiempo y hemos invertido recursos en comprar estos monitos ahí para que él juegue con, con su famoso Transformer. Pero mi, mi meta es que cuando David ya sepa hablar y sepa sincronizar bien todo ahí en su cerebro, sepa que en sus papás no hay otra pasión que no sea la causa de Cristo que él vea que los recursos de la familia tienen prioridad en la causa de Cristo, que vea que el tiempo de la familia tiene prioridad en las cosas de Cristo. Pero, ¿qué están viendo nuestros hijos el día de hoy acerca de eso? ¿Dónde está yendo nuestro tiempo? ¿Dónde están yendo nuestros recursos? Eso habla mucho acerca de cuál es nuestra pasión. Bueno, quiere ver a todo el mundo alcanzado con el Evangelio, debe haber pasión. Deje de apasionarse y decir como David, hoy voy a hacer lo que voy a hacer simplemente porque quiero que todo el mundo sepa que hay Dios en Israel. Quinto y último. Estamos y ya, listo. No te enfoques en el problema, enfócate en la solución. No te enfoques en el problema, enfócate en la solución. Última, versículo 47. Deseis habrá toda esta congregación Que Jehová no salva con espada Y con lanza Porque de Jehová la batalla Y él os entregará en nuestras manos Todo el mundo está viendo al gigante Todo está viendo que Goliat Ha matado tantos israelitas en el pasado Es tan bravo Está tan bien equipado Todos se están arrancando de él Y David llega diciendo como ¿Qué, qué pasa aquí? Goliat? bueno Jehová es el, el dios de la batalla Jehová es el que va a ganar Jehová es el que hace todo. Jehová se va a encargar. No importa cómo, qué, con qué o con, con cuánto. Dios lo va a hacer, enfocado en la solución. ¿Cómo alcanzamos a 7 mil millones de personas? Ay, no sé, a ver, quizás si tuviéramos tantas iglesias por tantos sectores, pero necesitamos tantas personas, pero además tantos asistentes. Tremendo problema, hermano. Nunca lo vamos a hacer. Pero si de pronto pensáramos, ya, ¿cómo vamos a alcanzar a 7 mil personas con el, con el mensaje del Evangelio? Bueno, Dios se va a encargar. Dios siempre en la respuesta, en la multiplicación de los cinco panes y los dos peces, ¿qué, ¿qué fue lo que alimentó a la gente? ¿El pan? No fue el pan, Jesús alimentó a la gente. Amén. Cuando, cuando Dios le está preguntando a, a Moisés, ya, Moisés, quiero que tú vayas y saques al pueblo, ya, pero ¿y qué, quién soy yo? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué me mandó? Ahora más, yo soy tartamudo, y, y yo esto, y no, no puedo hablar de ella. Yo te hice, yo creé al ciego, yo creé al mundo yo voy a hacer todo, tú solamente andas. No te enfoques en el problema, enfócate en la solución. Saúl lo está mirando a David, pero tú eres pequeño, eres viejo, tú no tienes experiencia, tienes mucha experiencia de David, Jehová es el Dios de la batalla, ¿qué importa lo que esté pasando aquí? No te enfoques en el problema, enfócate en la solución. La solución siempre es Dios. Dios y nada más que Dios. ¿Dónde van a salir los recursos? Dios se va a encargar. ¿De dónde van a salir las personas que van a ir al campo misionero? Dios se va a encargar. ¿Quiénes van a ser las familias firmes, que van a tener iglesias firmes? Dios se va a encargar. Dios es la respuesta. Y de pronto tenemos la conferencia y hay alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. Pero es tanta gente, hay tanto. Tranquilo, no te enfoques en el problema, enfócate en la solución. Dios siempre es la solución. Amén. Pero hermanos, tenemos una gran tarea que Amén. se ve imposible pero no hay nada imposible para Dios. Deje de enfocarse en el problema, enfóquese en Dios, Él va a dar la victoria. Por mientras, comience aprovechando pequeñas oportunidades, comience a ganar pequeñas batallas en su propia vida espiritual, ponga lo que usted tenga en su mano a disposición de la obra de Dios para que Él haga la obra y comience a conocer más de Dios para que su pasión comience a crecer. Necesitamos pasión de que todo el mundo sepa que hay un Dios. Vamos a Dios. Te doy muchas gracias por, por esta historia de David y Goliat y ayúdanos ¿sabes? en esta mañana a entender que necesitamos comenzar a poner en marcha y darnos cuenta que alcanzar a todo el mundo con el Evangelio sin duda es una tarea imposible para nosotros, pero tenemos un Dios gigante, un Dios grande y ayúdanos a tener una pasión porque todo el mundo sepa que hay un Dios grande, lleno de amor, lleno de misericordia con acceso al cielo a través de la persona de Cristo y ayúdanos a apasionarnos por esta verdad a apasionarnos por el mensaje del Evangelio y esta mañana comenzar a decidir a tomar cada oportunidad que se presenta aunque sea pequeña sabiendo que tú estás mirando y que esas oportunidades nos van a llevar a oportunidades mayores Ayuda a mis hermanos y a mí personalmente a ganar pequeñas batallas en nuestra propia vida espiritual en cuanto a nuestra relación con las esposas con los hijos, en el trabajo en lo que estamos viendo en internet ayúdanos a ganar estas pequeñas victorias para armarnos de valor y ganar la gran, la gran batalla que es alcanzar al mundo con el Evangelio. También hoy, Dios, esta mañana, que no importa lo que tengamos en la mano, no importa lo que esté en nuestra propia vida, que sea lo que sea, lo coloquemos a tu disposición, sabiendo que tú puedes ocupar lo que sea y a quien sea para tu gloria. Ayúdanos a no poner excusas, sino a rendir nuestras vidas y ofrendarlas para ti. Gracias Dios por el tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien hermanos, para los adultos y salmos jóvenes también. Versículo de memoria para la próxima semana, Salmos 117, versículo 1 y 2. Salmos 117, versículo 1.